0: Americana, segunda-feira, vinte de setembro de dois mil e vinte e um está começando o Vox News. Fox
1: News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News duas tragédias infantis
0: marcam o final de semana aqui na região criança de três anos foi violentada e um menino de sete anos morre após ser atropelado presidente Bolsonaro abre amanhã a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas prepare o seu bolso a inflação segue subindo e a taxa de juros será aumentada Geraldo Alckmin e Fernando Haddad lideram corrida para o governo do estado de São Paulo. Vereadores decidem nesta semana sobre empréstimo para o DAI. Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região, são 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. E e um. Estamos ainda no inverno brasileiro. E esta é a edição 3576 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele é Keller com cai dois L arroba vox noventa ponto com e o whatsapp do jornalismo para mensagens mais pontuais mais uh, urgentes você manda uma mensagem aqui um textinho curto com seu nome endereço certinho para um, sete, sete, três 3276 sete muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa segunda para você Toninho hoje dia vinte de setembro é o dia do gaúcho hoje também é dia do baterista e a igreja católica celebra hoje o dia de Santo André Kim parabéns aos devotos, seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes o Rafael Campari, ele mora ali no Terras do Imperador condomínio conhecido aqui de Americana e ele diz o seguinte, Ju, estão realizando uma obra aqui em frente ao condomínio e o problema é sério Por conta disso o DAI fechou o registro de água Que abastece o condomínio para executar a obra, o serviço Só que depois do, do fim da obra Esqueceram de abrir o registro E ficamos sem água desde quinta-feira da semana passada Depois de várias reclamações com o DAI Eles vieram ontem à tarde para abrir o registro finalmente Não é a primeira vez que isso acontece Acho que isso é uma irresponsabilidade Uma incompetência do órgão público, espero que tomem providências na próxima vez. É a manifestação aqui do Rafael Campari. Também aqui uma, uma problema de falta d'água, né? Na rua Carolina Caligari Sibim 261. Falta d'água não, é, vazamento de água apontado aqui pelo Pércio Bertani. Também o pessoal ali da do da, da Vila Santa Maria só me procurou no final de semana para dizer que foi feita a recuperação de, do pavimento do asfalto de uma ou duas ruas apenas. Depois a prefeitura não fez mais nada, existem outras ruas ali que precisam de pavimentação. O pessoal não está bravo, nada, mas está pedindo aí para colocar no cronograma da Secretaria de Obras quando a pavimentação, o recapeamento for retomado aqui na cidade de Americana. Também aqui uma mensagem que está chegando agora aqui da Paula Cristina. Ju, bom dia. Gostaria de agradecer ao ótimo atendimento feito à população do Parque da Liberdade. Ela está explicando, explicando aqui que não sei qual é o, acho que é unidade básica de saúde, mas fica aqui o registro, nossa Paula Cristina. Daqui a pouco mais manifestações da dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Seis e trinta bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes internautas do Fox News. Espero que todos tenham uma boa semana Um caso comovente foi registrado no começo da noite de ontem Em Cosmópolis Menino, de apenas sete anos, morreu vítima de atropelamento Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança aqui de Americana Durante a madrugada, conversei com alguns policiais do plantão aqui de Americana Que foram para o local, até os policiais ficaram sensibilizados já que essa criança de apenas 7 anos estava brincando com o um carrinho na calçada em frente à sua casa, quando foi atingido por um carro modelo Celta. O veículo era dirigido por uma mulher de 38 anos. Essa tragédia aconteceu na rua José Zacarias, ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, no bairro Cidade Alta. A mulher, de acordo com a Polícia Municipal de Cosmópolis, admitiu que durante o dia ingeriu bebida alcoólica, ela não era habilitada, foi encaminhada para o plantão de polícia, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde e o Dr. Marco Aurélio, delegado de plantão, determinou o flagrante dessa mulher de 38 anos por homicídio. Polícia técnica realizou a perícia no local, corpo do menino de 7 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Ainda no final de semana, houve um caso de acidente também. Avenida Nicolau João Abdala, aqui em Americana, batida entre um carro e uma caminhonete, um dos motoristas ficou ferido, um homem de 60 anos, foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o hospital municipal e foi medicado. Agora há pouco, houve um acidente na rodovia Aianguera, pista sentido interior, região de Cajamar, um quilômetro de congestionamento nesse instante, entre os quilômetros 36 e 37. A Anguera também está congestionada no sentido capital, são três quilômetros entre o 24 e o 21. Bandeirantes também apresenta a lentidão de 2 quilômetros, chegada à capital paulista, entre o 15 e o 13. 6 e 39.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: 6h39, Fox News. E e obrigado Kelly. O Kelly volta daqui a pouquinho com muitas informações. Olha só, o vereador Walter Amado está me informando aqui que está indo para o hospital municipal. Vai realizar aí a semana toda, todos os dias, a fiscalização na presença de médicos, que médico que está faltando. Maravilha, nota 10, nota mil. Parabéns. Mas eu conversei no final de semana com um médico. Ali da rede pública de saúde, de longo tempo que trabalha na, na rede pública americana, ele diz que entende aí, ah, não estou dizendo que é o caso do Walter, né? mas alguns vereadores acham que podem chegar no hospital municipal e ir entrando. Não é assim, não é assim. O é, vereador tem direito e o dever de fiscalização, mas não pode acessar áreas que são restritas para médicos e enfermeiros. Primeiro motivo básico, a roupa do vereador. Vereador A, ou B ou C, ele chega da rua no hospital, está contaminado. Ele não pode entrar, na, querer entrar em, em sala em que tem gente internada, quarto, local de exame, não pode. Ele pode chegar até um certo ponto, conversar com a direção, conversar com os funcionários, isso é maravilha. E tenho percebido que vários viradores estão indo lá, principalmente o, o, o Marcos Caetano do PL, o Walter Amado está indo agora, isso quer fazer blitz a semana inteira, maravilha. Mas tem que ser respeitado também tem que ser respeitadas também as normas de segurança e higiene do hospital, não é chegar e entrar e tem médico já ficando injuriado com isso seis horas e quarenta minutos
1: no Fox News Fox News Júnior e as informações do esporte
3: um fim de semana triste para dois importantes clubes brasileiros rebaixamento do Santa Cruz e o rebaixamento do Paraná caíram para a quarta divisão do futebol brasileiro na quarta divisão do futebol brasileiro portugueses Santo André não conseguiram classificação ficaram pelo caminho quem passou foi a ferroviária o Rio Branco já está classificado para a próxima fase da Bezinha do Campeonato Paulista pegou o Independente no Décio Vita fez 2 a 0 e ainda faltando algumas rodadas, já está classificado. Brasileirão já está vivendo o seu segundo turno, o Galo mantém a liderança, Palmeiras o segundo, o São Paulo venceu e respirou e olha, o São Paulo faz um jogo, quarta-feira, um jogo atrasado, né? Um jogo de uma rodada aí onde ele não pôde enfrentar o América Mineiro. O jogo vai ser no Morumbi, quarta-feira, e ele poderá né, se aproximar mais ali da zona da Sul-Americana, quem sabe do, do G6 da Libertadores, e ficar mais distante da zona do rebaixamento. E uma semana de primeira rodada das semifinais da Libertadores. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro. E depois teremos Flamengo e Barcelona do Equador. Um abraço. Até amanhã. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Seis horas e quarenta e dois minutos. Seis e quarenta e dois. Mega Sena, uh, no último sábado à noite tivemos a, tivemos a realização de mais um concurso e duas apostas foram vencedoras e vão dividir aí um prêmio de 25 milhões de reais. O concurso no sábado foi o número 2.410 e as apostas ganhadoras uh, são de Curitiba e São Paulo, capital. Os números sorteados: 7, 10, 27, 35, 43 e 59. 7, 10, 27, 35, 43 e 59. O sorteio teve ainda 93 apostas vencedoras da Quina, com 31 mil reais para cada um dos acertadores. E a Quara teve 5.900 ganhadores, um prêmio para cada um de 695 reais. Próximo sorteio da Mega Sena pode pagar 12 milhões e meio de reais. São 6 horas e 43 minutos. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, faz amanhã, terça-feira, o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Organização nas, das Nações Unidas em Nova York. sempre é o Brasil que faz a abertura. As informações com Yuri Hudson.
4: O presidente Jair Bolsonaro faz na próxima terça-feira o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. O brasileiro embarcou neste domingo para os Estados Unidos. Tradicionalmente, o presidente brasileiro é o primeiro chefe de Estado a discursar. Na semana passada, o presidente da República antecipou alguns pontos que pretende tratar no discurso na ONU. O combate à pandemia, a retomada econômica e a preservação da Amazônia estão entre os assuntos.
3: Se bem que a gente vai mostrar objetivamente
2: é, o que é o Brasil, o que estamos fazendo na questão da pandemia, coisa que... Somos atacados o tempo todo, né? Bem como o agronegócio, a energia no Brasil,
4: etc. Na comitiva brasileira acompanhando Jair Bolsonaro estão oito ministros, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, embaixadores, presidentes de bancos estatais e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O ministro do Turismo, Gilson Machado, também acompanha a comitiva e diz que o presidente mostrará a realidade dos fatos do Brasil ao mundo. E nada mais democrático do que ter a atenção do mundo para mostrar a realidade dos fatos e reforçar tudo o que vem sendo feito pelo Brasil. Somos o país mais democrático da América Latina e um dos mais preservados do mundo. Nada se compara ao Brasil. A primeira agenda oficial do presidente em Nova York, será uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Os dois se reúnem nesta segunda-feira. À noite, o presidente brasileiro participa de uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Na terça-feira pela manhã, Bolsonaro faz o discurso de abertura da conferência. Antes terá uma reunião com o presidente ultraconservador da Polônia, Andrei de Duda. No fim do dia, o brasileiro retorna de volta ao país. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. No App Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 46 minutos e todos nós pagamos esta viagem. 6h46, junto com meu amigo Kedra Stuca, atualizando as informações aqui da Covid-19. Uh, e da vacinação aqui em americana principalmente e micro região lembrar que na última sexta-feira quando tivemos a última atualização do, do boletim aqui de americana mais três óbitos infelizmente foram registrados o que significa isso? a pandemia ela deu uma recuada claro, em número de casos e em número de óbitos mas ela não foi embora ainda exige da gente, todos nós uh, uso de máscara uh, higienização aí das mãos eh, distanciamento e evitar aglomeração, ok? Então, mais três óbitos em Americana na última sexta-feira. Com isso, o número total na cidade foi para 836 pessoas que morreram em um ano e meio, aí praticamente, por causa da Covid-19. 6h47, meu caro Keller, temos novidades hoje na vacinação, por favor.
2: Bom, vacinação contra a Covid segue aqui em Americana. Nesse instante, não há vagas para. Adolescentes para pessoas com mais de 12 anos, lembrando que a americana segue a vacinação normalmente para adolescentes de 12 a 17 anos, o município segue orientação do governo de São Paulo. Vagas disponíveis até às 7 horas, aí a prefeitura começa a se organizar, as vagas são suspensas, ainda existem vagas disponíveis para a segunda dose da AstraZeneca ainda nesta segunda-feira e também. A terceira dose para idosos com mais de 80 anos, vagas disponíveis no saudeamericana.com.br. No sábado foram vacinadas 1.432 pessoas. Agora são 310.198 doses aplicadas, sendo 187.065 da primeira, 116.012 da segunda, 6.067 dose única. E a terceira dose, 1.054.
0: Obrigado, Kelly. Faltando 12 minutos para 7 horas, em Santa Bárbara, começa hoje a vacinação da dose adicional aos idosos com 80 anos ou mais, que já tenham completado seis meses da segunda dose, e imunossuprimidos com 18 anos ou mais após 28 dias da segunda dose, ok? E são os mesmos locais, lá no de Janeiro Pedroso lá no Mirzinho Daniel e na Casa de Maria. Então, 80 anos ou mais, eh, ou então imunossuprimidos a partir de 18 anos, com o prazo mínimo da, de vacinação, já podem receber aí a terceira dose, em Santa Bárbara do Oeste. Kelly, por favor.
2: Fazendo um esclarecimento, algumas pessoas têm dúvida. é terceira dose, dose adicional ou dose de reforço? O Instituto Butantan explica que a terceira dose quando a pessoa toma três doses do mesmo tipo de vacina. Ou seja, por enquanto, em Americana, os idosos com mais de 80 anos estão recebendo a terceira dose porque é a vacina da Coronavac. Então, o cidadão toma a terceira dose quando são três do mesmo tipo de vacina. Dose de reforço ou dose adicional quando existe a diferença de vacina, fazendo esse esclarecimento aqui a informação oficial do Instituto Butantan.
0: Perfeito, Keller, faltando 11 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox
5: News. Presidente do Brasil está em Nova York. Foi à ONU. Amanhã ele faz o discurso de abertura tradicional, né, o brasileiro é que abre a Assembleia Geral da ONU. E entre os vários assuntos que ele vai falar, está a questão ambiental brasileira e, e a questão indígena. São duas questões que os europeus gostam muito de falar usando a propaganda anti-Brasil, com base em apátridas, com base em interesses comerciais, com base em ONGs que querem eh, tirar vantagem, muita vantagem, e com base em algumas facções religiosas. O Brasil... Hoje, detém quase 30% das florestas do mundo. Antes de Cabral chegar, era 10%. Não que a gente cresceu plantando, plantando floresta, não. É que o mundo desmatou muito mais que o Brasil. A Europa, por exemplo, que fala mal da gente, tinha naquela época, né? mil anos atrás, hein? tinha 7% das florestas do mundo hoje tem um décimo por cento, a Europa ocidental, são dados da Embrapa e, e na questão indígena a Europa não sabe ou finge não saber, a Europa ainda está naqueles tempos em que levavam indígenas para mostrar em Paris Hã? vergonha né? como se fossem animais de zoológico eles ainda querem manter os indígenas brasileiros em museu, né? museu antropológico e mas só que não perguntaram para os brasileiros de etnias nativas esses brasileiros que eu conheço né? são agricultores, são mineradores, né? são fazem extrativismo, são fruticultores modernos, eles produzem, produzem café eh, milho, uh, arroz, feijão, soja, são exportadores, exportam milhões de dólares, usam máquinas modernas, tratores modernos, tem uh, 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 tecnologia de proteção ao meio ambiente, produzem excelente café em Rondônia, por exemplo, né? e querem ser tratados como aquilo que eles realmente são, são brasileiros, né? a despeito do que muitos antropólogos, ONGs e religiosos desejam. É bom que nós saibamos disso em primeiro lugar, para não sermos enrolados por falsos brasileiros e falsos protetores dos índios. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região norte-americana em Campinas, será de sol com algumas nuvens, mas infelizmente ainda sem chuva. E olha só, a máxima hoje pode chegar a 37 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão muito negativo, caiu 2,07%. O euro vale hoje R$ 6,20. O dólar comercial abre a semana depois da alta de sexta-feira de 0,33%, hoje valendo R$ 5,282. E o dólar turismo também subiu na sexta, amanhece hoje valendo R$ 5,45. 6 horas e 54 minutos, seis minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia vinte de setembro. Antes do que eu vir com as balas da polícia, quero rapidamente lembrar, nós estamos acompanhando que nessa semana teremos a segunda e última votação, votação derradeira do projeto polêmico, causou muita polêmica semana passada, da Prefeitura, do DAI, Departamento de Água e Esgoto, Pedindo autorização da Câmara Municipal para fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de 25 milhões de reais. Falamos bastante nisso na quinta-feira, na sexta-feira. Em primeira discussão, o projeto foi aprovado com apenas três votos contrários. Apenas três votos contrários. Do... Da professora Juliana, do Walter Amado e do Wagner Malheiros, os três que votaram contra mas é, existe a expectativa aí para que um ou outro vereador mude de posição nessa semana. Acho muito difícil é, o Chico perder essa parada aí na Câmara, porque ele tem a maioria dos vereadores aí sob suas asas, pelo menos por enquanto, e ele julga como importante. Eu acho o único erro aí na, da Prefeitura e do Dai. Tirando o DAE, né? o Dai não, porque o, o, o Carlos César Zappa falou com a gente aqui na quinta-feira, explicou o motivo do projeto, mas o prefeito deveria vir a público falar sobre os 40 milhões que o ex-prefeito Omar Najá vem dizendo insistentemente que deixou lá no Dai, no caixa do Dai, ele quer saber para onde foram esses 40 milhões, e é, a dúvida de usar esse empréstimo, 9 milhões desse empréstimo de 25, para recapeamento de ruas, ou seja, o DAE vai... Ou, vai, vai faz o serviço e o recapeamento nunca foi feito pelo DAI, e sempre pela Secretaria de Obras. Mas tudo bem, agora o DAI vai usar parte desse dinheiro, 9 milhões dos 25, para recapear. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Então seria bom também a, a, o prefeito explicar, porque o ex-prefeito Omar disse que deixou um fundo das multas de trânsito de 9 milhões de reais, mesmo valor, 9 milhões, para esse dinheiro ser usado em recapeamento na cidade. Então ele acha que se não gastou dinheiro, ou se gastou explica como, mas se não poderia utilizar esse dinheiro e não emprestar esses 9 milhões também. Então tudo isso ficou aí na dúvida. Eu só acho que é, o DAE tem que fazer obras, precisamos de muitas obras, mas a, a transparência, a explicação de tudo precisa ser feita de forma imediata para que nos suscite dúvidas. A gente aguarda hoje, segunda-feira, um posicionamento do prefeito... Chico Sardelli sobre essas duas questões e vou repetir, você insistente. Os 40 milhões que o ex-prefeito disse que deixou no, na conta do DAI, no caixa do DAI, e os 9 milhões desse fundo das multas para e 657.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: 3 minutos para 7 horas, caso de repercussão, divulgamos aqui na programação Vox. Na última sexta-feira, a Delegacia de Investigações Gerais, DIG, aqui de Americana, deflagrou a operação GPS e prendeu uma quadrilha que roubava e furtava caminhonetes de luxo na região. Existe uma estimativa de ao menos dez delitos que foram praticados por esse grupo nas últimas semanas em municípios aqui da nossa região. Quatro pessoas foram presas Sendo dois homens e duas mulheres As mulheres, inclusive, eram responsáveis pela contabilidade do grupo Um homem de 23 anos, jovem ainda, seria o líder desse bando E ainda integrante de uma facção criminosa O diretor da delegacia especializada, delegado José Donizete de Mello Concedeu uma entrevista coletiva, passando detalhes a respeito da desarticulação desta quadrilha
6: na verdade, nós já estamos investigando esse grupo criminoso há mais ou menos uns dois meses. Começou uma onda frequente de furtos e roubos de caminhonetes Hilux e sw 4 e a gente passou a compilar esses, essas ocorrências e investigar quem seriam os autores. Há mais ou menos uns dez dias, nós soubemos de uma prisão que foi efetuada em São Paulo, no Rodoanel, na, na região da Grande São Paulo, em que foi preso um indivíduo aqui de Santa Bárbara com uma Hilux. Esse indivíduo era aqui da região, a gente passou a investigar ele e o grupo que agia com ele. conseguindo chegar a, até agora quatro pessoas. Com base nisso, nós pedimos buscas domiciliares, fomos a algumas residências hoje, com três mandados. Nesse mandados, nós prendemos quatro pessoas e falta documentação, que, de certa forma, demonstram claramente a atividade individual de cada uma dessas pessoas presas hoje. Nós temos, supostamente, uma liderança, um indivíduo que comanda o grupo, um dos furtadores que, dos automóveis, que é o que diretamente vai até o automóvel, furta, ele se incumbe de levar até o, até o receptador, e duas moças que faziam a contabilidade e davam um suporte material para o grupo criminoso. Hoje deu flagrante? Hoje deu flagrante, foi feito flagrante de organização criminosa, nós comprou, buscamos também, conseguimos alguns documentos, algumas é, relações de, de, de veículos já vendidos, é, o preço que eles vendiam, que eles adquiriam os módulos o conjunto probatório está bem, bem fortalecido. Essas mulheres, elas têm algum envolvimento com os homens? São Maria e Mulher, namorada? Sim, além na verdade, uma delas é namorada declarada, a outra, a gente sabe que também é uma namorada meias escondidas, né? Ah, Porque foi, nós visualizamos ela com ela, com ele esses dias, então provavelmente as duas sejam namoradas de um, do líder do grupo. Doutor, por favor, da né, encomenda, cargo utilitária. As caminhonetes estavam sendo vendidas de 20 a 25 mil reais, preço direto da entrega na receptador. Tem mais algum suspeito identificado, algum foragido? Sim, nós temos dois identificados, já três identificados, que nós não divulgaremos ainda as identidades, por uma questão de investigação, mas a gente já está com alguns nomes, algumas identificações certas. Vocês apreenderam... Vários objetos, um carro também? Sim, é. esse carro ele era utilizado na escolta dos veículos. Por exemplo, nós é, constatamos que esse veículo BMW, ele acompanhou uma das Hilux até a região da BC, onde essa Hilux foi deixada. Então, ele servia para levar o furtador até o local e, às vezes, até ir até o receptador, que era ele que tinha esse contato direto.
2: Agradecemos a participação do delegado José Donizete de Melo, passando detalhes a respeito da prisão dessa quadrilha que furtava ou roubava caminhonetes de luxo na região.
1: Sete horas e dois minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e dois minutos, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga... Está sendo acusado de ter usado aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB Desde março para transporte de carona aí de mulher, filhos do, do, do ministro né? A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo Documentos, registros obtidos pelo jornal com exclusividade De acordo com esses registros, entre março e agosto deste ano A mulher de Marcelo Queiroga dona Simone Teutônio Araújo Queiroga Lopes e os três filhos Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, filho Antônio Cristóvão Araújo e Daniela Teutônio de Araújo Cartacho Queiroga, usaram aviões da FAB em 18 viagens para João Pessoa que é a cidade natal do ministro e onde ele mantém residência Rio de Janeiro, Campinas, Brasília, São Paulo, Maceió, Porto Alegre e Arealva em São Paulo. Lembrando que você é que paga o avião, os aviões da FAB. 7 horas e três minutos. 7 horas e três minutos, perdão. Tá certo, meu caro Tony Cristino, me alertando aqui. A inflação não para, continua subindo. E com isso, o Banco Central deve aumentar as taxas de juros e tudo vai sobrar, é claro, no seu bolso. Informações com Yuri Hudson.
4: Comida cara, gasolina cara e o preço da energia elétrica nas alturas. O custo de vida do brasileiro não tem sido fácil. Em agosto, a inflação medida pelo IPCA ficou em 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, chega a 9,68%, mais que o dobro do projetado pelo Banco Central de 4,5%. E o resultado dessa inflação é sentida na ponta.
3: Tenho até evitado ir ao mercado por isso. O café mesmo custava oito reais, está custando 17 reais. É, o aumento está sendo surreal em, em pouco tempo, né?
4: A fala da brasiliense Samanta Bárbara reflete o que muitos brasileiros têm sentido no Brasil real. Está cada vez mais difícil manter o poder de compra. O efeito cascata da gasolina e do diesel turbina o preço dos produtos. O aumento não fica só na bomba do posto de combustível. Ele é injetado com força nas gôndolas de mercados. Os produtos cada vez mais caros. Em 2020, o auxílio emergencial, que veio para ajudar milhões de pessoas em meio à pandemia, também foi o vilão da inflação. Mas o economista da Unesp, André Luiz Correia, destaca que o auxílio ou produtor rural, não são os únicos culpados. Pelo contrário, eles podem ser vítimas e, muitas vezes, vetores da alta que acompanha uma projeção do mercado internacional. Você não pode atribuir só com a demanda do auxílio emergencial aqui no mercado doméstico, por exemplo. Então, o fato de você participar de mercados né, integrados mundialmente né, no agronegócio faz com que os preços né, dos bens que você comercializa, uma, a determinação deles não fique restrita apenas à questão de oferta e demanda no mercado doméstico. Muitas vezes aqui a gente vai no supermercado, né, não tem ideia, né, que no saco de arroz, na garrafa de óleo, ali, no litro de leite, tanta coisa pode estar acontecendo além da produção rural. Um dos aléns é o dólar. Milho, açúcar, carne, café e outros insumos do nosso dia a dia são chamados pelo mercado financeiro de commodities agrícolas. Essa commodity é vendida em dólar. Com a alta da moeda americana, o produtor prefere exportar do que vender para o mercado interno. Para incrementar ainda mais a equação, temos a energia elétrica. A maior seca do último século não impacta só no aumento na conta de luz, que já é muito. O reflexo é em cascata e traz ainda o temor do racionamento ou do apagão. Que pode reduzir produção e afetar as indústrias. Também temos quase que uma cereja do bolo a crise política, patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que traz incertezas ao mercado e investidores. Como reflexo, a cereja a zé do bolo ou seja, é mais um fator que turbina a alta dos preços, que no curto espaço de tempo deve seguir desenfreada como prevê o economista Luiz Correa. Ainda a previsão é que por algum período isso os preços permaneçam altos, ainda é cedo para avaliar um recuo. Enquanto assim, a sustentação aí da demanda, vamos a não a não redução da demanda interna né, e a sustentação dos preços em condições favoráveis para o mercado externo, a tendência é que permaneça aí em alta nos próximos meses. Nesta semana o Banco Central tem uma nova reunião e para tentar frear a inflação vai usar uma das armas mais antigas, e que também penaliza os mais pobres. A alta na taxa de juros. A taxa Selic está em 5,25% e deve subir até um ponto percentual já na próxima quarta-feira. agência Rádio Web de
0: Brasília, Yuri Hudson. Fox News. 7 Vox News. horas e 7 minutos, o Datafolha fez uma pesquisa para a corrida ao governo do estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada. De 13 a 15 de setembro, com 2.034 pessoas a partir de 16 anos, eh, em 70 cidades do estado de São Paulo. Em primeiro lugar na, na pesquisa ficou o ex-governador Geraldo Alckmin, que está saindo do PSDB, não anunciou qual partido vai ainda, com 26% das intenções de voto na pesquisa. Em segundo, o Fernando Haddad, do PT, com 17%. Em terceiro, o Márcio França, com 15%. Em quarto, Guilherme Boulos, com 11%. Em quinto, Tarcísio Freitas, com 4%. Em último lugar, Mamãe Falei, com 1%. Pesquisa para governo de São Paulo, Alckmin, na liderança nessa, nesse levantamento feito de 13 a 15 de setembro pelo Datafolha. 7 horas e oito
1: minutos. A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News
5: Como eu não vi no noticiário Pode ser que tenha saído, mas eu não vi Eu fui ao site Da Procuradoria Geral da República E é verdade O Procurador Geral Augusto Aras Oficiou ao Supremo eh, Dizendo que Estão eh, Abrogados oh, Estão no lixo Deixaram de ter objeto jurídico ah, quatro ações de descumprimento de preceito constitucional Movidas pelo PSOL, pelo PT, pelo PCdoB, pelo antigo Partido Comunista Brasileiro, que é o Cidadania E pelo Partido Socialista Brasileiro, que queriam criminalizar manifestações populares e manifestações individuais de crítica às autoridades por causa dessas ações, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender muita gente Zé Trovão o Roberto Jefferson o deputado Daniel Silveira, a despeito do que está na Constituição né? então o, o procurador geral Augusto Aras está demonstrando que desde o dia 1 de setembro foi revogada a lei de segurança nacional então não há mais base jurídica para essas ações que estavam penduradas na Lei de Segurança Nacional. Uh, então, a, a consequência disso é, a ação terminou, essas quatro ADPFs, né, e nós vamos nos livrar da pecha de termos, nesse país, presos por crime de opinião, tal como na Venezuela e em Cuba. Agora é esperar o que o Supremo vai fazer com isso, porque em geral, quando o Ministério Público pede para arquivar, isso tudo é arquivado. Uh, sem dúvida, a gente nota aí a consequência da manifestação do Presidente da República no dia 8, no dia nove de setembro. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Os Destaques da Polícia no Fox News, Fox News,
2: sete horas e 11 minutos, uma criança de apenas três anos, uma menina foi vítima de violência sexual na madrugada de ontem em Nova Odessa, de acordo com o registro elaborado no plantão de polícia aqui de Americana, a PM recebeu a solicitação, a menina foi vítima da violência sexual praticada é pelo companheiro da mãe dela, um homem de 50 anos. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, vítima foi medicada no Hospital Municipal de Nova Odessa. Em Nimeira, uma jovem de 23 anos faleceu. Pelo que consta, ela era usuária de entorpecentes, foi encontrada inconsciente no quarto do imóvel, que ela residia com outra mulher. Sem sinais de violência, chegou a ser socorrida para a unidade de pronto atendimento do bairro Abílio Pedro. Foi constatado o óbito dessa jovem de 23 anos que nasceu no interior de Minas Gerais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News, fazer um registro aqui uh, que me foi pedido pelo vereador Marcos Caetano, do PL. Acontece o seguinte: na semana passada. A ministra uh, Damares Alves, ela esteve aqui em Americana, visitou aí algumas entidades, conversou com o prefeito, esteve aí com lideranças religiosas, evangélicas principalmente, só que a ministra acabou, foi muito criticada nas redes sociais depois, por não ter anunciado nenhuma verbinha aqui para a Americana. Oh, vem uma ministra e tal, né? difícil acontecer isso, e eu não anuncia nada, mas não, ela esqueceu, segundo o virador Marcos Caetano, <risos> ela esqueceu, mas tem 150 mil reais para serviço de assistência social e mais cem mil reais que ela trouxe e confirmou para o Centro Integrado para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Então, uh, o Marcos Caetano anunciando aí duzentos e mil reais trazidos na semana passada pela esquecida ministra Damares Alves. Sete horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Duas tragédias infantis marcam o fim de semana aqui da região. Criança de três anos foi violentada e um menino de sete morre após ser atropelado. Bolsonaro abre amanhã a Assembleia Geral da ONU. Alckmin e Haddad lideram corrida para o governo do estado de São Paulo. Vereadores de Americana decidem nesta semana sobre empréstimo de 25 milhões para o Dai. Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.